0: Damos inicio entonces. Continuamos con el estudio sobre el propósito de la paternidad. Que como ya hemos hablado, hemos enseñado en varias lecciones. El diseño ha sido establecido, preparado, creado por Dios. Hemos visto varias lecciones. La lección del día de hoy que estaremos tratando es la familia como fuente de toda educación. Así que es un tema, digo, todos son muy importantes. Cada uno tiene lo suyo, tiene su, su relevancia. Así que, pues vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, en el nombre que es sobre todos los nombres, en el glorioso nombre de Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por este espacio, este tiempo que tenemos para estar delante de tu presencia. Este tiempo, Señor, que tenemos para estudiar tu palabra. Tú nos enseñas, Señor, en las Sagradas Escrituras que redimamos el tiempo porque los días son malos. Los días se acortan y la venida tuya, Señor, está muy cerca. Padre, yo oro en el nombre de Jesús y te pido que abras nuestro entendimiento. Que nos ayudes glorioso, Señor, a, a que tu palabra se afirme en nuestros corazones. Que podamos ejercer una paternidad responsable bíblica con estos cimientos sólidos que, son, eh, tu, que es tu palabra y todas estas cosas señor que tú has establecido para nuestro buen desarrollo familiar nuestro hogar nuestra familia nuestros hijos que todos estemos bien eh, cimentados arraigados en la fe y que tú te glorifiques en todas las cosas que hagamos tú estableciste la familia como base de la sociedad también la familia es una parte mucho muy muy importante dentro de las iglesias dentro de las congregaciones porque allí es donde nos nutrimos Señor de tu palabra, de tu enseñanza, te alabamos, te adoramos, te glorificamos y tu escritura nos enseña que allí tú envías bendición y vida eterna y ahorita estamos reunidos de una manera virtual creyendo firmemente Señor que tus promesas también se cumplen de esta manera en nosotros aunque estamos ausentes en cuerpo pero estamos presentes por estos medios, medios digitales pero también en el espíritu Señor. En este espíritu santo, espíritu glorioso, espíritu de vida y de verdad que es el que nos une y te agradecemos, Señor, por todo ello. Abre nuestro entendimiento, danos conocimiento, danos sabiduría, danos, Señor, eh, certeza en nuestro corazón de que tu palabra hará todo lo que tú, Señor, has establecido que sea en nuestros hogares, en nuestros corazones y en nuestras familias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, como les decía, hemos visto ya varios temas acerca del propósito de la paternidad, como cuál es el rol del varón dentro de su casa, el rol de la mujer, cómo cada uno tiene que funcionar, qué cosas tenemos que hacer, qué cosas debemos dejar de lado. Cómo también poder ejercer la paternidad con nuestros hijos. Bueno, son varias cosas muy importantes. Y hoy estamos hablando acerca de la familia como fuente de toda educación. La Biblia contiene muchos mandamientos acerca de la educación de los niños. Casi todos estos mandamientos se dirigen a los padres. Y al mismo tiempo tenemos varios mandamientos a los niños de recibir instrucción y educación. Allí también esta instrucción y educación viene casi siempre de los padres y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. En Deuteronomio capítulo 6, abramos nuestra Biblia, Deuteronomio capítulo 6. Si ya están conmigo, Deuteronomio capítulo 6, leamos los versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5, donde nos dice, Oye Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento más importante del Antiguo Testamento, según los rabinos judíos y también, según el Señor Jesucristo, así nos lo enseña en el Evangelio de Marcos en el capítulo 12 si ustedes gustan pueden subrayar este versículo en su biblia deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5 y marcos vamos al evangelio de marcos capítulo 12 y en marcos capítulo 12 leemos versículos 28 al 30 aquí los escribas dice el verso 28 de marcos capítulo 12 acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento entonces así el señor nos está mencionando que este es el principal mandamiento ahora regresemos a deuteronomio capítulo 6 deuteronomio deuteronomio capítulo 6 habíamos leído versículos 4 y 5 ahora vamos a continuar leyendo los versículos 6 y 7 en los versículos 6 y 7 leemos lo siguiente y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Saben, también en el libro de los Salmos encontramos esto. En el Salmo 78, vamos a buscar en nuestra Biblia el Salmo 78 me gustaría que tuvieran igual a la mano este un cuadernillo una pluma lápiz para que puedan tomar nota de todos estos pasajes de nuestro tema que bueno también como saben lo, lo estamos grabando en audio para que quien guste puede tener esta enseñanza y además pueda compartirla vamos a leer de los versículos 5 al 8 del Salmo 78 y nos dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con dios su espíritu entonces como pueden darse cuenta dios tenía mucho cuidado de que su pueblo observara su palabra sus mandamientos pero que también lo transmitieran a sus hijos el rey salomón el hombre más sabio que existió sobre esta tierra también lo dice de la siguiente manera vamos a proverbios capítulo 4 ahí en proverbios vamos a ver algunos pasajes van a ser varios proverbios primero capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 5 proverbios capítulo 4 versículo 1 al 5 y nos dice Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Ahora, chequen esto, es muy importante. La primera parte de este versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Recuerden las palabras de Deuteronomio, capítulo 6, donde leíamos en el versículo 6 y versículo 7, donde estaba diciendo, se los voy a volver a leer, no se preocupen si ustedes no lo encuentran pronto. Dice versículos 6 y 7 del capítulo 6 de Deuteronomio y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto de estarán sobre tu corazón es porque lo vas a memorizar, lo vas a aprender, lo vas a guardar. Y como consecuencia, dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes qué podemos entender aquí que el padre de familia es un instructor se torna en un instructor en un maestro en un enseñador de su familia particularmente de sus hijos cuando dice estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las vas a repetir a tus hijos Tan solamente piensen, ¿no? De una manera tan básica, tan elemental. ¿Cómo es que nos aprendimos o le hicimos a nuestros hijos aprenderse de pequeños las tablas de multiplicar? ¿No fue a base de la repetición? A ver hijo, repite conmigo. 3 por 8, 3 por 9, 3 por 7 y luego salteados. A ver, 3 por 2, 3 por eh, 6, etcétera. Y era a través de la repetición que los hijos, que los niños se aprendieron las cosas. También sucedió con nosotros. Y Dios tuvo cuidado de que la repetición fuera algo muy importante. Jugara un papel muy importante entre el pueblo de Israel. Pero ¿qué repetirían las palabras de Dios. Sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. Entonces las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando... Te levantes. lo que leímos anteriormente en el salmo 78 en el versículo 5 al 8 quiero resaltar nuevamente algunas cosas de allí salmo 78 versículo 5 dice él estableció testimonio en jacob y puso ley en israel en su pueblo la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán o sea se estaba pensando en las generaciones venideras estaba pensando en los hijos que aún ni siquiera habían nacido y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en dios su confianza y no se olviden de las obras de dios que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ahora, al llegar a Proverbios, donde ya estamos en el capítulo 4, versículo 1, dice Salomón, Oíd hijos la enseñanza de un padre. ¿Qué, qué glorioso es esto, que como padres de familia... Digo quienes todavía tienen sus niños pequeños y por qué no aún grandes poder sentarlos en algún momento traer una reflexión con ellos y decirles a ver hijo a ver hijos escuchen esta enseñanza que tengo para ustedes el día de hoy por la mañana cuando yo hice mi devocional Dios habló a mi corazón esto. Y la enseñanza práctica que yo puedo extraer de eso es lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes para que Dios les bendiga, para que en la práctica ustedes encuentren reposo, paz, bendición, etc. O sea, esto es algo. Que debemos estar haciendo nosotros. Yo sé que para algunos que no están familiarizados con esto, por supuesto que les suena extraño, ¿no? Es más así como que fantástico, como fabuloso, decir, wow, qué bonito sería. Para otros puede ser así como que, ay, no, es pues que extremista, ¿no? Sin embargo, esto es lo que Dios les había encargado al pueblo de Israel que hicieran para con sus hijos. ¿Por qué razón? Porque en la obediencia a la palabra de Dios está la bendición. Recordemos también en el libro de Josué, ahora no me pierdan Proverbios 4, ni siquiera hemos terminado. Vamos al libro de Josué, al capítulo 1. Estaban a días previos o momentos previos para poder entrar a la tierra prometida. Moisés acababa de morir y ahora entonces su sucesor Josué iba a introducir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en la tierra prometida. Leemos desde el versículo 1 dice aconteció después Josué capítulo 1 versículo 1 aconteció después de la muerte de Moisés siervo del eterno que Dios habló a Josué hijo de un servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Aquí lo que puedo rescatar en el versículo 3 es el cumplimiento de Dios a su palabra. A ver, yo estoy cumpliendo. Yo les prometí algo y eso estoy haciendo. Yo les estoy entregando, como se, los ha, se lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, a partir del verso 6, pongamos mucha atención. Le hace una encomienda. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora detengámonos un momento en este versículo 6. Josué recibió este encargo, esta encomienda de parte de Dios de introducir al pueblo de Israel, pero además de hacerles heredar, de repartirles la tierra. Ahora pensemos en cada uno de nosotros como padres de familia, padres de familia que estamos procurando, estamos buscando dejarles algún bien a nuestros hijos. Puede ser un bien material, como puede ser valores, eh, y valores no me refiero a valores económicos, sino me refiero a valores éticos, morales, espirituales, dependiendo cada quien su situación y su condición, pues le vamos a dejar algo a nuestros hijos si Dios nos permite, y si el Señor no viene antes, por supuesto. Ahora, aplíquenlo a su propia vida el señor dice esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás ahora aquí donde dice a este pueblo ustedes póngale a mi familia yo repartiré a mi familia por heredad la tierra de la cual dice dios que juró a sus padres que le daría a ellos ahora en el verso 7 dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo moisés te mandó no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué estamos observando en el versículo 7? Que el guardar la palabra de Dios. El observarla, el practicarla, el vivirla, el ser fieles a la palabra y no apartarnos de ninguna manera de ella va a hacer que nuestro camino y que lo que nosotros emprendamos, lo que nuestros hijos emprendan va a ser prosperado por Dios. Por eso es que les decía en, el, en la obediencia a Dios y a su palabra está la bendición y eso no lo enseña Deuteronomio capítulo 28 del versículo 1 al 14. Luego del 15 en adelante podemos ver las consecuencias de la desobediencia. Luego dice el verso 8. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mi pregunta es esta. Y de hecho, cada quien hagas esta pregunta. Día y noche yo medito en la palabra de Dios. Día y noche yo leo la palabra de Dios, la medito, la practico. ¿La enseño a mi familia, a mis hijos de qué cosas hablo estando en casa? ¿Cuáles son los temas de conversación que se mueven con mi familia? ¿Cuáles son las cosas o las palabras o conversaciones que salen de mi boca continuamente? Porque lo que Dios nos manda es que debe salir la palabra de Dios. Pues ya el Señor Jesucristo nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora nuevamente el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque el señor tu dios estará contigo a donde quiera que vayas bien regresamos entonces a proverbios capítulo 4 y en proverbios capítulo 4 Mirábamos o leíamos las palabras de Salomón que dice, Oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Permítanme decirles esto. Quien aspira a predicar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, su primer, permítanme decirlo también así, su primer grupo de estudio bíblico, es su familia, es su casa, son sus hijos, que usted los pueda sentar, como ya puse el ejemplo hace un momento, y poder traer una reflexión de la palabra de Dios con ellos, que cuando hay una cena familiar, una convivencia, digo, considerando por supuesto las medidas de precaución en las que estamos viviendo el día de hoy derivados de la pandemia, pero que sabe siempre podamos eh, aprovechar los momentos para traer una reflexión de la palabra, para poder bendecir sus vidas, para que Dios sea glorificado en todo lo que estemos haciendo. Además dice en el verso 2, Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único, delante de mi madre. Y él me enseñaba, noten, o sea, ¿cómo marca esto? ¿No es cierto? Cómo marca el que los padres podamos ser maestros de nuestros hijos. Miren, finalmente les estamos enseñando. Sea consciente o inconscientemente, todo el tiempo estamos enseñando. Sea algo bueno, sea algo malo, con nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de comportarnos, de conducirnos. No necesariamente, a ver, siéntense, les voy a traer una enseñanza. Todo el tiempo estamos enseñando. Ellos miran nuestro ejemplo. Qué gloriosa bendición es que los hijos en algún momento puedan decir papá o mamá te doy gracias o le doy gracias a Dios por tu vida porque yo sé orar porque te veía orar. Yo estudio la palabra de Dios porque te veía estudiar, no solamente es porque tú me decías que orara, sino porque yo te miraba, o sea, vi tu ejemplo, la forma en que lo hacías, cómo buscabas a Dios, cómo adorabas a Dios, cómo en medio de los problemas, en medio de, en medio de la adversidad, en lugar de quejarte, cómo tú te refugiabas en Dios, cómo buscabas su rostro. Y después mirábamos el milagro, la respuesta de Dios a tus oraciones y eso alimentó, nutrió, fortaleció mi fe y ahora por ello mismo yo busco a Dios. Oiga, no hay mejor ni mayor satisfacción que escuchar a nuestros hijos decir eso, que escucharles hablar esas cosas y dar testimonio y decir, wow, yo recuerdo hace tantos años cuando mi papá o cuando mi mamá, cuando ellos nos enseñaban, cuando, oiga... Esa es una gran bendición. ¿Y que esto lo puedan transmitir a quién? A sus hijos también ellos. Continuemos. Es lo que está diciendo aquí Salomón. Entonces, verso 4. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Noten que en ningún momento... Se está mencionando al sumo sacerdote o a los sacerdotes o a los escribas o a algún líder religioso para instruir a sus hijos. La instrucción se da en casa. Vamos a, aquí mismo en el libro de Proverbios, pero capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Y versículo 9. <coughs> Dice, oye, hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello a ver creo que estoy hablando con gente que conoce a dios gente que ama a dios gente que tiene la biblia como fundamento de su fe bueno si esto es así no es cierto que el día de hoy en nuestra sociedad Está tan desvalorizada la autoridad de los padres frente a sus hijos. Así que hoy los hijos menosprecian su enseñanza, su autoridad. Y así como que, ay no, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Tú ya estás viejo, tú estás ruco, tu mamá estás pasada de moda. O sea, ¿de qué me vas a hablar? Olvídalo. Mis profesores dicen, mis amigos dicen. O sea, como que todo mundo tiene la razón, pero los padres son unos ignorantes. ¿No es eso lo que sucede en nuestra sociedad actual? Esa es la realidad, pero necesitamos rescatar los valores, necesitamos orar fuerte por esta generación y dignificar la posición de los padres en su casa. Nuevamente vean este verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ay, sí, mamá, ya, ya, por favor. Ay, otra vez tú con eso. Ya déjame en paz. No es la reacción de muchos jóvenes de muchos adolescentes incluso preadolescentes o niños y saben en buena medida por qué porque los padres mismos no han tenido la autoridad para imponerse delante de sus hijos y cuando digo imponerse no me estoy refiriendo a ejercer este un autoritarismo o sea no me refiero a ello estoy hablando de usar autoridad de imponerse y decir a ver hijito soy tu padre y me vas a respetar no es gritar no es adoptar la actitud de un ogro Además, es buscar a través de la oración sabiduría para hablarle a los hijos, a través del estudio diligente de la palabra, encontrar el consejo para enseñarles a nuestros hijos. Ahora, todo esto se logra desde que son pequeños, instruye al niño en su camino. Pero si el niño careció de instrucción en casa y pasados los años el papá, la mamá quieren corregir, pues ya es difícil. Por ahí dice el dicho, ¿no? árbol que nace torcido jamás su rama endereza ahora no es que jamás su rama no enderece pero si ya no, carecieron de instrucción de enseñanza de disciplina y de repente se quiere imponer pues ya es muy difícil ya de verdad que se requiere la intervención por medio de la oración pues de un milagro de dios en los hijos porque ya los corazoncitos de ellos a veces se tornan rebeldes voluntariosos y como vuelvo a repetir ya es difícil el asunto, así que instruye papás que tienen sus niños todavía pequeñitos o los abuelos que ya somos abuelos y también tenemos pequeñitos, apliquémonos, instruye al niño en su camino. No nos desobliguemos, ni digamos no, es que es muy chiquito, yo lo voy a dejar que crezca, ya más adelante pues que él decida. Esa es una irresponsabilidad, que él decida qué. Más bien en la escuela en el colegio los amigos, los profesores les van a ayudar a elegir y hoy día están eligiendo mal, mal desde que podemos tocar el tema de la igualdad de género y meterle en su cabecita. No, 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 mira, tú eres niño. Bueno, pues pareces este, pero si tú te sientes niña, tú eres una niña. Oiga, por favor, o sea, ¿por qué vamos a permitir eso? Que deformen a nuestros hijos. La instrucción viene en casa. Todo se ha perdido porque la comunidad, porque la sociedad, porque los padres hemos sido irresponsables y hemos dejado de lado o han dejado de lado la palabra de Dios y a Dios mismo. Pero es tiempo de volver a Dios y a su palabra. Ah, ya la Biblia es anticuada. No, nunca es anticuada. Jesús dijo el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces retomemos nuevamente nuestra lectura. Estamos en el capítulo 1 de Proverbios. Hijo mío. Oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Qué importante es que el esposo respalde a su esposa cuando está trayendo alguna instrucción o alguna corrección en casa. Pero a veces el mismo matrimonio está dividido en torno a esto. De repente el papá va a corregir y la mamá no, no, no deja a mis hijos, no los toques, no les digas. no. O viceversa, ¿no? La mamá quiere decir algo y el papá eh, demerita su autoridad. No, no, no. ¿Tú quién te crees? Déjalos. No les digas nada. O sea, al contrario. A ver, hijo, escucha la instrucción de tu madre. No desprecies la dirección de tu madre. O sea, la responsabilidad del varón es respaldar a su esposa. Y la de la esposa respaldar a su esposo delante de sus hijos. Y quizá está mal, quizá no es correcta la forma que lo está haciendo. Pues entonces llámelo aparte, vayan aparte, hablen las cosas, pero no delante de los hijos. Háblenlo aparte y traigan la corrección pertinente. Luego dice en el versículo 9, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Y bueno, todavía le da el consejo, noten aquí a los hijos o al hijo. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Bueno, aquí... Eh, está dándole una serie de instrucciones a sus hijos o a su hijo. Ahora, en el capítulo 2, aquí también de Proverbios, versículo 1, leemos: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinar tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor del eterno y hallarás el conocimiento de dios porque dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia él provee de sana sabiduría a los rectos es escudo a los que caminan rectamente mire qué maravilloso pero quizás algún padre de familia me pueda decir a ver pastor o sea todo lo que estás hablando está bien pero cómo le puedo dar eso a mis hijos si yo no fui enseñado si yo tampoco recibí esa instrucción pues miren hermanos miren hermanas no tenemos ninguna justificación ante ello ninguna yo tampoco recibí este tipo de instrucción en mi casa cuando pequeño pero nunca es tarde. Pero gracias a Dios sí recibí una educación con ciertos valores que me ayudaron, pero ahora que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, no desaprovechemos esta oportunidad tan maravillosa para marcar a nuestros hijos, marcar nuestras generaciones y para hacer de ellos hombres y mujeres de Dios, de bien para esta sociedad no esperemos que el gobierno, no esperemos que las instituciones, no esperemos que los colegios cambien, que hagan un cambio y una transformación para nuestra familia. Esto empieza en casa, empieza con nosotros de rodillas delante de Dios, creyéndole a Dios con todo el corazón. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Además, la familia es una institución no humana, sino divina, creada por Dios instituida por dios y dios vela por el buen funcionamiento de la familia y si de repente algún padre alguna madre dice bueno es que yo no sé cómo hacerlo me falta sabiduría a ver qué dice santiago capítulo 1 versículo 5 santiago 1 5 nos dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pues pídala a dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada. Además, el pasaje que acabamos de leer de Proverbios 2, versículo 6, dice, porque Dios da la sabiduría. Entonces, si nos falta sabiduría, pidámosela a Dios. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y estamos caminando como Dios nos manda, como Dios nos muestra en su palabra. Estamos haciendo las cosas que son agradables delante de sus ojos. Oiga, Él va a proveernos de sana sabiduría. Además, es escudo a los que caminan rectamente. Ah, pero también dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vamos aquí adelante en este mismo libro de Proverbios, pero al capítulo 5. Proverbios, capítulo 5 versículos 1 y 2 hijo mío está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia ahora adelante en el capítulo 6 capítulo 6 versículos 20 al 22 guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las, rep las reprensiones que te instruyen. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué podemos extraer además de estas enseñanzas, de estos pasajes que hemos estado leyendo? que tanto papá como mamá deben escuche lo que estoy diciendo deben o debemos ser hombres y mujeres sabios proverbios 14 1 lo dice categóricamente búsquenlo por favor ya que estamos aquí en el libro de proverbios proverbios capítulo 14 y versículo 1 nos dice la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba. Por ello es que les estoy diciendo que tenemos que ser hombres y mujeres sabios, que nuestros hijos puedan reconocer esa sabiduría que hay en nosotros y que mejor, escuchen bien, que cuando ellos tienen alguna situación difícil, cuando ellos necesitan un consejo, que ellos no recurran a nadie más, sino directamente con ustedes, directamente con uno, que puedan decir, oye papá, ¿puedo hablar contigo? Claro, claro, fíjate que me pasa esta situación, fíjate que tengo que tomar esta decisión, fíjate que está sucediendo esto, ¿tú qué opinas?, ¿tú qué dices?, oiga, ¿tú qué dices?, ¿tú qué piensas?, para mí, papá, me es muy importante tu consejo, ¿qué me puedes aconsejar respecto a ello?, ¿saben la satisfacción que uno tiene en el corazón?, la confianza que los hijos pueden tener y decir, oye, papá, ¿me puedes decir qué puedo hacer en medio de esta situación?, oye papá qué dice la biblia respecto a este asunto porque estoy pasando esta situación tengo esta inquietud o oh, x y que uno pueda decir ok la biblia dice y hablarle conforme a las sagradas escrituras teniendo el respaldo de dios sobre nosotros y dándole dirección sabia a nuestros hijos yo sé que algunos de ustedes pensarán, bueno, sí, pero pues pastor, este pues porque usted es el pastor y conoce la Biblia y tiene la enseñanza y lo puede hacer de esa manera. Miren, hermanos, esto no es solo porque uno es pastor, no es porque uno sea un ministerio. Esto no está reservado para los ministerios. Esto es para todos los cristianos, para todos aquellos que amen a Dios, que amen su palabra. Ya leímos en Proverbios 2, versículo 6. Dios provee de sana sabiduría a los rectos. De, de su boca viene las, la, el conocimiento y la inteligencia es dios si día a día nos llenamos de la palabra escudriñamos la palabra atesoramos la palabra meditamos en la palabra oiga de qué va a hablar de la abundancia del corazón pues de la palabra que está guardando en su corazón le va a hablar a su familia le va a hablar a sus hijos le va a dar dirección y que los hijos puedan decir wow yo no necesito digo Siempre vamos a necesitar de alguien más, pero que en primera instancia es decir no necesito el consejo de alguien más porque en casa tengo una madre, tengo un padre, tengo unos padres que son sabios, que son sensatos, que son prudentes, que tienen el conocimiento de Dios para guiar mi vida. O sea, wow. ¿Qué bendición es eso? Entonces, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y hay otro pasaje muy interesante que hemos hablado en otras ocasiones, lo hemos enseñado en Mateo capítulo 7. Vamos a buscar Mateo capítulo 7. Dice eh, a partir del versículo 21, perdón, 24. A partir del versículo 24 dice el Señor Jesucristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escuche su casa. Ya sé que cuando habla aquí estrictamente el Señor se refiere a su propia vida, su casa como templo y morada del Espíritu Santo, pero también somos responsables por nuestra casa, por nuestro hogar. Pues entonces apliquemos esto a eso mismo. A nuestra casa, a nuestro hogar. Bueno, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Piense cada quien en su casa, en su hogar, en su familia, en sus hijos. ¿Qué fundamento está puesto Además, dice el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces aquí nos presenta dos tipos de, persona, de personas. Lo que tenían en común las dos personas era que los dos habían oído los dos escuchaban, los dos sabían, los dos conocían la palabra. Pero la diferencia entre estos dos es que uno lo ponía en práctica y otro no. De repente escuchamos gente no que nos empieza a aconsejar a hablar. No, fíjate que hay que hacer esto, que se, se tiene que hacer de esta manera, aquello es así. Y uno dice, oye, suena interesante. Pero cuando uno viviera su vida y espérame, espérame, pero si tú ni lo vives, tú ni lo practicas. O sea, ¿de qué me estás hablando? De algo que ni tú mismo vives ni practicas. Pues entonces lo que me hablas va a carecer de respaldo, va a carecer de poder. Porque ¿qué lo respalda si tú no lo vives? Tú vivan, tu, tu vida no lo muestra. Y eso los hijos se dan cuenta. ¿Cuántas veces aquellos padres que de repente le están enseñando al hijo, no, tú no tienes que mentir. Las mentiras no son buenas. Y entonces llaman a la casa. Ah, este, si es fulano, tal, este, dile que no estoy. No le digas que estoy. Oiga, qué incongruente. O aquel padre, ¿no? De que no, hijo, no, no fumes porque el, el cigarro es malo y produce cáncer, etcétera. Pero él tiene el cigarrote aquí en la mano. Bueno, mira, yo lo hago porque este. Y trata de justificar. O sea, por favor, tenemos que ser congruentes en toda nuestra manera de vivir. Miren, en el Nuevo Testamento tenemos un mandamiento, Efesios capítulo 6, un mandamiento para todos nosotros como padres, Efesios capítulo 6. A ver si ya están conmigo, Efesios capítulo 6 y versículo 4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del señor, Así que está claro que la institución educativa instituida por Dios es la familia. Cuando la Biblia habla de educación, incluye la formación completa del carácter y del conocimiento. Esto obviamente incluye toda la educación que hoy en día se da en los colegios, se da en las escuelas. Y este principio bíblico es muy importante. Dios dio a los padres la autoridad sobre la educación, incluida la educación escolar el diccionario webster original de 1828 que estableció los estándares para el idioma inglés define educar de esta manera lo define así criar criar como niño instruir informar e iluminar el entendimiento instilar en la mente los principios de las artes la ciencia la moral la religión y la conducta educar bien a los niños es uno de los deberes más importantes de los padres y tutores ahora notamos que esta definición establece claramente la educación como una responsabilidad de la familia no menciona la escuela o el colegio con ninguna palabra solamente en los últimos 150 años los proponentes de la escolarización estatal han cambiado el significado de la palabra educación hoy en día la mayoría de la gente confunde educación con escolarización pero originalmente la palabra educación no tenía nada que ver con escuela o con el colegio. Más bien, el lugar de la educación es la familia. Aparte de la familia, también la congregación del pueblo de Dios tiene una tarea educativa. Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y la iglesia en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar algunos pasajes. Deuteronomio capítulo 31. Busquen por favor, Deuteronomio capítulo 31. Versículos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 31, versículos 12 y 13. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, escúchene. ¿eh? Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivierais sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Ahora vamos al libro del profeta Nemías. El libro del profeta Nemías, capítulo 8. vamos a mirar desde el versículo 1 versículo 1 al versículo 3 dice venido el séptimo mes los hijos de israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a esdras el escriba que trajese el libro de la ley de moisés la cual dios había dado a israel y el sacerdote esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley vean eh, esto fue enemías Ahora, vamos a mirar en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, y versículo 12 nos dice, Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Escuche. En ningún lugar de la Biblia se menciona el gobierno civil en relación con la educación. Tampoco existe un mandamiento tal como profesores, enseñad a vuestros alumnos o niños, honrad y obedeced a vuestros profesores. Este mandamiento existe solamente para la relación entre padres e hijos. Bíblicamente, el Estado y el gobierno no tienen ningún mandato de educar niños. Ahora ya sé. Se hace ¿por qué? porque la sociedad ha perdido los valores, se han socavado porque no ha habido esa instrucción, etcétera, etcétera. Sí, pero tenemos que corregir. Entonces, escuchen, si hoy en día los gobiernos controlan los sistemas educativos, lo hacen en contra de la palabra de Dios y están usurpando una esfera de autoridad que pertenece a los padres. Ya puse un ejemplo, el ejemplo por, eh, de esto de la igualdad de género y de cosas de verdad aberrantes que uno cuando mira los libros de texto uno dice ¿cómo es posible? ¿a quién se le ocurrió semejante cosa? o sea ¿de dónde está saliendo eso? pues de la abundancia del corazón ¿y quién es esa gente? gente no temerosa de Dios que no tiene los principios de la palabra de Dios ahora no es que hubiera existido ningún sistema escolar en aquellos tiempos o sea que no hubiera existido en Israel existían las escuelas rabínicas que están bajo la autoridad religiosa en Grecia existían las escuelas de los, de los filósofos. Estas escuelas o academias eran iniciativas privadas y cada una estaba dominada por el pensamiento de su fundador respectivo. Entonces había una libre competencia entre una variedad de escuelas que tenían cada una su propia filosofía y su propio sistema de enseñanza. Las dos escuelas más importantes eran los epicúreos y los estoicos que se mencionan en, en el libro de los hechos, en el capítulo 17 y versículo 18 se los voy a mencionar hechos capítulo 17 versículo 18 donde nos dice y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él es decir con el apóstol pablo y unos decían qué querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de jesús y de la resurrección también existían profesores particulares para hijos de clase media y alta. Los tutores y curadores eh, que, que encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 2 eran estos. También se los voy a leer Gálatas capítulo 4 y versículo 2. Dice el apóstol Pablo. Desde el verso 1 y verso 2 dice, pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo, aunque señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Escuchen esto hasta el tiempo señalado por el padre. Cuando dice padre, no se está refiriendo a Dios, se está refiriendo al padre terrenal, al papá de ese niño que estaba, que tenía autoridad sobre estos tutores y curadores para que instruyeran a sus niños. Entonces, para este estudio que estamos teniendo, este tema, es interesante notar que estos profesores particulares eran esclavos del padre de familia, o sea, estaban completamente bajo la autoridad del padre. Aunque la Biblia menciona estos sistemas educativos, en ninguna parte indica que fueran instituidos por Dios. Y los profesores de aquellos sistemas no tenían ningún derecho de imponerse sobre la autoridad de los padres. Bíblicamente, los profesores no son empleados del Estado sino encargados de los padres de familia y bajo la autoridad de los padres eso es lo que la biblia enseña en los tiempos bíblicos era común que un hijo pues aprendía el oficio de su padre entonces fue enseñado por su padre no solamente durante su niñez sino hasta salir profesional en otros casos los padres se encargaban a otros maestros con la instrucción de sus hijos pero mientras los hijos eran menores de edad estos maestros estaban bajo la autoridad de los padres solamente a partir de la edad de, del bar misba es decir de los 13 años bar misba quiere decir sujeto a preceptos entonces el jovencito podía por su propia cuenta seguir a un maestro o ser elegido como discípulo por un maestro entonces la instrucción puede darse de dos formas por los padres directamente o por medio de un maestro elegido por los padres y bajo la autoridad y supervisión de los padres toda la instrucción debe suceder desde la perspectiva de la palabra de dios porque dios dice que los padres deben hablar a sus hijos todo el tiempo la palabra de dios ya lo leímos en deuteronomio capítulo 6 versículo 7 donde nos dice y hablarás estas palabras y las repetirás estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes Además, debemos meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Ya leímos también Josué capítulo 1 versículo 8. Así que la palabra de Dios debe llenar toda nuestra enseñanza y todo nuestro aprendizaje. Entonces, aún aquellos temas que no parecen directamente relacionados con la palabra de Dios, por ejemplo, matemáticas, geografía, música, eh, ciencias, etc., deben enseñarse y aprenderse desde una perspectiva bíblica. Muchos evangélicos, muchos hermanos nuestros cristianos, piensan que la enseñanza de estos temas es neutral, que no tiene nada que ver con los principios de Dios y que por tanto no les hará daño a sus hijos si aprenden pues lenguas, matemáticas, ciencias, etcétera, en una escuela secular, mientras vayan también una vez a la semana a un lugar donde escuchen la palabra de Dios. Pero saben, esto no es cierto todo profesor tiene su cosmovisión o ideología y esta se reflejará en toda su enseñanza si un niño aprende lenguas matemáticas o ciencias desde una perspectiva contraria a la biblia es igual como si aprendiera directamente eh, directamente las doctrinas del ateísmo o de una religión falsa juan wesley el gran predicador y reformador el gran predicador de avivamiento él dijo lo siguiente escuchen él tenía su audiencia y les dice a ver les pregunto entonces para qué fin envías a tus hijos a la escuela ¿Qué? para que sean preparados para vivir en el mundo de qué mundo hablas de este o del porvenir quizás pensaste solo en este mundo y te olvidaste de que hay un mundo de porvenir sí y uno que durará eternamente por favor considera mucho esto y envía a tus hijos a tales maestros que mantengan este mundo venidero siempre delante de sus ojos de otra manera enviarlos a la escuela y entonces entre paréntesis no permítanme hablar claramente decía él es poco mejor que enviarlos al diablo de toda manera entonces envía a tus hijos si tienes alguna consideración por sus almas no a una de estas grandes escuelas públicas porque estas son cuna de toda clase de maldad, sino una escuela privada donde enseñe un hombre piadoso, quien se esfuerce a instruir a un número pequeño de niños en la religión y la enseñanza juntos. Y permítanme decirles: hay colegios que son cristianos, donde los profesores también son cristianos y la enseñanza. Eh, todo gira en torno a los valores de la palabra de Dios. De esta manera podemos tener la confianza y la certeza de que nuestros hijos están siendo bien instruidos. O sea, no estoy hablando en contra de los colegios. Pero sí estoy hablando en contra de que las personas que están enseñando a, muchas veces a nuestros hijos es gente que ni siquiera que por supuesto no tiene temor de Dios, no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y qué es lo que está transmitiendo, qué les está sembrando, qué les está poniendo en su mente y en su corazón? No es verdad que cuando muchos de los hijos llegan a la universidad se tornan ateos ¿Por qué se tornan ateos. Ahí les lavan el cerebro. Le sacan a Dios de la ecuación y establecen la evolución y establecen muchas otras cosas como verdades fundamentales. Así que tenemos que tener cuidado. Dios dice en su palabra mi pueblo y habla de su pueblo, de los que conocen su palabra, de los que conocen las escrituras. Dice mi pueblo perece porque le falta conocimiento. No podemos ser negligentes, no debemos, tenemos que aplicarnos a la lectura, a la enseñanza, al conocimiento, y cada uno de nosotros poder decir, a ver, yo, yo soy maestro de la palabra en mi casa, yo, yo debo, tengo la responsabilidad delante de Dios y delante de ellos de traer instrucción, por lo no necesito darles una cátedra, ¿verdad? Sobre hermenéutica, homilética, exegética, sobre nada de eso, simplemente, a ver, un pasaje de la escritura. Que yo haya leído, que haya entendido, que pueda extraer una aplicación práctica, que se va a bendecir a mi familia, que va a bendecir a mis hijos. Ahora, notemos los evangelios. ¿Cuál era el lenguaje que el Señor Jesucristo utilizaba para enseñar? Era un lenguaje común, y permítanme decirlo, era un lenguaje común y corriente, era el lenguaje del pueblo. Les ponía ejemplos como a ver Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Miren cómo les hablaba Jesús no con una elocuencia no con tantas palabras rebuscadas él era tan claro tan práctico y le hablaba a la gente de tal manera que le pudieran oír que le pudieran entender así también nosotros tenemos que aplicarnos y hablarles la palabra de tal manera que nuestros hijos nietos la gente que esté cerca de nosotros nos pueda entender y si es necesario utilizar ese tipo de figuras y metáforas y elementos que son tan prácticos y cotidianos pues empleémoslos y utilicemos pasajes breves de la palabra de dios enseñanzas de los evangelios por ejemplo las bienaventuranzas bueno hay tanta cosa tantas cosas que podemos nosotros aprender y enseñarles en casa y establecer el fundamento sólido recuerden y quiero quiero cerrar esta enseñanza con primera de corintios vamos a primera de corintios capítulo oh. A ver, vamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Si ¿Sí están conmigo, Primera de Corintios, capítulo 2. muy bien, dice aquí el apóstol. Pablo En el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hace un, hace rato les hablaba acerca de la sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada y entonces aquí nos habla de cosas gloriosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombres son las que dios ha preparado para los que le aman y en el verso 10 dice el apóstol pablo pero dios nos las reveló a nosotros por el espíritu santo porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de dios todo lo escudriña y en el en este mismo eh, carta de los corintios en el capítulo 3 versículo 10 dice el apóstol pablo yo como perito eh, dice conforme a la gracia de dios que me ha sido dada todos hemos recibido una gracia de parte de dios pues yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobre edifica? porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es jesucristo jesucristo es el fundamento de nuestra fe es el fundamento de nuestra doctrina es el fundamento de nuestra iglesia de nuestra salvación porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificaré oro plata piedras preciosas madera o hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, día a día estamos edificando y sobreedificando en las vidas de nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra propia vida. Pues si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todos los nombres, te damos gracias, Señor, por tu amor por tu fidelidad y por tu buena palabra. Gracias, amado Dios, porque nos nutres por medio de ella, por tus santas escrituras, por tu Espíritu Santo, por esa gracia que has derramado sobre nuestras vidas. Y yo oro en el nombre de Jesús por cada uno de tus hijos, por cada uno de nosotros, Señor, que nos sigas dando sabiduría, inteligencia, conocimiento, no solamente para tener un cúmulo de información, sino para vivir tu palabra, para enseñar a nuestros hijos, para enseñar a nuestros nietos, para enseñar y transmitirles, Señor, las verdades de tu palabra, que tú te glorifiques, amado Señor, en todas estas cosas, que abras nuestro entendimiento día a día, dándonos revelación, dándonos conocimiento, dándonos eh, dirección en tu palabra, y gracias nuevamente por tu fidelidad. Señor, extiende tu mano de poder sobre cada uno de tus hijos, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias extiende tu mano señor y protégenos guárdanos guárdanos amado señor en la fe edifícanos día a día protégenos rey de gloria dios mío líbranos de las manos del impío del perverso del violento del vengativo guarda la mente señor y el corazoncito de nuestros hijos de nuestros nietos que tú los guardes que tú los protejas amado señor que tú los fortalezcas, que tú cierres sus oídos a toda enseñanza contraria, a toda enseñanza, Señor, que venga a distorsionar su mente, su corazón y afírmalos, amado Dios, en tu palabra. Blinda sus mentes y sus corazones. revístelos de tu presencia y del poder, Señor, de tu Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todos los nombres, en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.